0: Hola, qué pasa? Esto es puro fútbol. Yo soy Fran Rodríguez y como veis he puesto una, una imagen detrás de un, de un campo de fútbol para que no se viera para que no se viera solo mi cara porque veía que estaba que estaba muy soso y entonces lo que he hecho es, es poner un campo de, de fútbol atrás como lo estáis como lo estáis viendo. No sé si, si lo veis bien. Yo lo veo bien para que no se vea mi cara entera, o sea, solo, solo mi cámara y lo veo bien ya la, ya, la, ya la he... la le añadiré cosas conforme se me vaya ocurriendo para que no se vea solo, solo esto. También añadiré mi nombre y, y mis redes sociales y todo eso para, para ir poniendo cosas, para que, para que sea un poco más profesional, que, que es algo que yo ahora mismo no tengo por, por, porque ya os dije ayer que ahora mismo yo no sé nada de, de cómo poner las cosas y sé lo básico y, y de ahí estamos empezando. Y iré añadiendo cosas conforme vaya, conforme vaya aprendiendo. Y como veis hoy en el título, eh, hoy vamos a hacer la previa de, de la Champions. Como ya sabéis, eh, esta semana se da el Borussia Dortmund frente al Sevilla y el Juventus Porto hoy martes. Y el, el Leipzig. Bueno, el Liverpool Leipzig, porque juega como local. Eh, el Liverpool local relativo porque juega en, en Hungría. ...y el Club Barcelona PSG o el PSG Fútbol Club Barcelona porque se juega en el Parque de los Príncipes... ...así que hoy como bien como vengo haciendo en todas en toda estas jornadas de Champions de, de los octavos de final... ...pues voy a hacer la previa y voy a hablar de, la, de las impresiones que me dieron los, los equipos en la ida... ...y, y voy a ver cómo, eh, cómo creo que tienen que mejorar los equipos para, para poder pasar en la vuelta y que creo que deben hacer los que, los que tienen un marcador favorable para aguantar ese resultado con, la, con las impresiones que me dieron en el primer partido. Así que el primero que vamos a tratar es el del Borussia Dortmund frente, frente al Sevilla. Eh, en la Ida quedaron 3-2 eh, a para, para, lo, para los alemanes, por lo que el Sevilla necesitaría dos goles para, para pasar por esos goles... ...con esos goles fuera de casa de, del, equipo, del equipo alemán... ...con esos dos goles pasaría el equipo de Jules Lopetegui... ...con un global de, de 4-3 para, para, lo, para los sevillanos. Entonces, ¿cuáles creo que fueron los principales problemas... De, ...del conjunto hispalense en, en la ida? ¿Y por qué creo que, que acabaron con ese resultado? Eh, el equipo, lo que, lo que le faltó sobre todo es concentración atrás... Eh, ...el hecho de cubrir los huecos... Eh, de, en la defensa para que un jugador como Haaland no tenga tanto tiempo para, para recibir y conducir, que es por ejemplo eh, lo que se vio en el segundo gol si no me equivoco, donde Haaland pudo conducir sin que nadie se, se entorpeciera su eh, le entorpeciera el camino eh, y pudo conducir hasta ya hacer la pared con don Sancho para luego entrar en el área. Y ese tipo de cosas es lo que te penaliza sobre todo con un delantero como es Haaland, que ataca muy bien los espacios y que al final te va a hacer mucho daño si le da, si le da huecos. Y en este caso el Sevilla es lo que, es lo que hizo, le costó mucho eh, en defensa parar y, y reducir los espacios y en este caso creo que es lo que debería hacer para, para no recibir más goles que le pondría la eliminatoria más complicada aún. Una baja importante es obviamente la de Jadon Sancho en el Borussia Dortmund, el principal cómplice de, de Haaland en la delantera no va a estar a su lado, lo que es una buena noticia para, para el equipo, para, para el Sevilla, pero pero claro, Haaland también se sabe... Se sabe... Digamos, fabricar las cosas él solo y con sus compañeros que, que tiene detrás, como son Bellingham, como son Marco Roy, también a su. a su izquierda. Jugadores que, que, le, puede, que le pueden ayudar mucho. Y que. Y que al final, pues Jalan no está, no está solo, ni mucho menos. Es un, es un gran equipo. Pero claro que sin Jadon Sancho, que, que es su principal cómplice. Y. Y al final. El que, el que, más, le, el que más asistencia le suministra. Pues al final se va a ver un poco debilitado eso puede ser digamos la principal ventaja para, para el Sevilla pero eso yo creo que lo principal que tiene que hacer el equipo Julie Lopetegui es reducir los espacios eh, hacer cubrir especialmente a Jalan a para que éste no pueda conducir como sí pudo hacer en la, en la, en la, en la ida de, de estos octavos y, y de ahí pues pues que el Borussia Dortmund le llegue lo menos posible con, con esa reducción de, de espacio y, y con esa presión a, a un jugador como, como es el noruego. Y ya luego proyectar hacia arriba donde donde al fin y al cabo el Borussia Dortmund tampoco es un, un especialista en términos defensivos y, y el Sevilla puede, puede aprovechar eso. Eh, atacando, atacando muy bien, como, como ellos saben, a través de, del toque, buscando la potencia de jugadores como son el Nesiri y, y jugadores como Suso, que también se pueden meter muy bien al centro y que lo están haciendo eh, muy bien en, en esta temporada. Entonces, eh, como favorito, doy como favorito al, al Borussia Dortmund, obviamente por el resultado que tienen. El resultado eh, es favorable para los de, los de Cherchik, y, pero... Aún así el Sevilla tiene, tiene posibilidades, la, la eliminatoria está eh, abierta porque un, un 2-0 no es, no es lejano al, al Sevilla, si hace un buen partido perfectamente puede llegar a ese, a ese resultado y, y al fin y al cabo el equipo de Julio Lopetegui eh, yo lo ponía como uno de los favoritos por lo menos para llegar a, a cuartos de, cuarto de final y, y luego probablemente meterse en semifinales porque un equipo que yo lo veía muy bien y, y sí que es verdad que en la ida me decepcionó pero si hace un partido de vuelta como como los tiene acostumbrado en esta en esta temporada pues, pues puede, puede hacerle daño al Borussia Dortmund y eliminarlo pero pero claro el, el Sevilla viene de, de una racha digamos no muy buena porque ha perdido frente al Barcelona en esa en esa Copa del Rey en las semifinales no ha logrado clasificarse a la final, como ya hablamos de, de ese partido en, este, en un directo. Y, y también viene de perder contra el Elche. Eh, también es verdad que, que en, ese, en esos partidos no ha estado jugadores tan importantes como son Bono y Coundé. Que, que, este, que en este partido pueden estar ambos, tanto el marroquí como el francés. Puede, pueden incorporarse, por lo menos están en la lista de convocados y al fin y al cabo Coundé es... Con De y Bono son eh, la, una de las principales cartas defensivas de, del equipo de, de Julian Lopetegui. Y, y al fin y al cabo va a ser muy importante para, para parar los ataques de los ataques eh, tan buenos que tiene el, el equipo alemán. Entonces, como ya he dicho, favorito al Borussia Dortmund por, por, lo, por el resultado que tiene, por el resultado tan eh, tan bueno que tiene. Que, que, han, que han tenido los alemanes en la ida pero pero, la, pero está completamente abierta la, la, el pase a cuartos y, y con un 2 a 0 el, el Sevilla que perfectamente lo puede, lo puede hacer como ya he dicho si sí hace un buen partido un partido de los que el equipo Julio Petegui sabe hacer eh, pues pueden pasar perfectamente y, y ya está hasta aquí estaría si, si no tenéis nada más que comentar de este, de este partido, pues paso al siguiente que sería eh, la Juve contra, contra el Porto y, y comento, comento lo que creo que será ese partido con las impresiones que me dio sobre todo la Juventus en, en el partido de ida. Así que si tenéis algo que, que preguntarme de, del Dortmund contra el Sevilla, pues hacedlo ahora y si no pues me lo podéis preguntar después y yo la contesto perfectamente. Vale, pues eh, vamos a ir ya con el, con el Juve-Porto, el, el, el partido acabó 1-2 para, para los portugueses, la Juve eh, al fin y al cabo eh, tiene fácil la, la clasificación, con un solo gol eh, conseguiría, conseguiría clasificarse para los cuartos de final por ese, por ese, por ese gol que, que logró meter en el partido que jugaron en Portugal, y... pero yo creo que la Juve tiene que cambiar eh, mucho la dinámica que demostró en la, en la ida de, de estos de esto octavos porque demostró ser un equipo eh, muy pobre en la salida de balón, demostró ser un equipo muy poco concentrado atrás y demostró que, que arriba le costó mucho llegar y le costó mucho hacer daño al, al equipo portugués eh, ahora voy a, voy a hablar más sobre cada uno de los puntos que, que acabo de decir, pero el, el equipo tiene que dar eh, una mejor imagen, no solo para pasar, que al fin y al cabo conseguir un 1-0 frente, frente al Porto eh, es relativamente fácil para un equipo como es la Juve, con, tanta, con tanto talento como, como es el que tiene el equipo de Andrea Pirlo, pero tiene que cambiar la dinámica y, le, y la imagen, eh, si quiere eh, mostrar una, una buena imagen y, y buenas señales a, su, a sus aficionados con respecto a esta, no solo a la Champions, sino también a la, a la Serie A donde, donde están ahora mismo tercero y tienen que acercarse más al Inter para, para poder aspirar a, ser, a llevarse otra vez el escudeto este año. Pero, como ya he dicho, tienen que cambiar la dinámica para, para dar una buena imagen en la, en la competición. Y no solo clasificarse, sino como ya he dicho, eh, mostrar eh, buen juego para, para demostrar que al fin y al cabo eres eres de las favoritas y que y te puedes llevar este este trofeo, cosa que yo veo difícil, pero, pero que al fin y al cabo la lluvia siempre siempre está ahí y un jugador como Cristiano Ronaldo que es muy resolutivo, sí que es verdad que ahora mismo no, no es el Cristiano Ronaldo de antes, está claro, pero sigue siendo un grandísimo jugador de los mejores de, del mundo y al fin y al cabo te puede decidir eliminatorias, y, y en este caso una Juve con tanto talento y con un jugador como Cristiano Ronaldo, pues obviamente puede llegar a, a la final, pero, pero es algo que veo muy difícil, sobre todo con el juego que está mostrando. Voy a hablar sobre lo que me pareció, bueno me, me pregunta Pedro, eh, mañana juega el Barcelona PSG y neymar tampoco juega, ¿crees que con el buen nivel que está dando el Barcelona últimamente tiene posibilidad de remontar otra vez? Eh, ahora voy a hablar, justo después de este, del Juventus-Porto, voy a hablar del, del Barça-PSG, pero, pero lo veo difícil. Así como, así como spoiler de, del análisis que voy a hacer después, lo veo difícil. Eh, voy a hablar primero de, de la Juve y ahora paso con, con el Barça-PSG, que sé que es uno de los partidos que, que al fin y al cabo trae más expectación. Eh, la Juve, como ya he dicho, tuvo una salida de valor muy pobre, con fallos... Eh, en defensa fallos de concentración, también el segundo gol demuestra eso, esa falta de concentración que tiene el equipo a la hora de salir a la segunda parte porque hacerle, hacerle gol a la lluvia en, ta, en tan pocos segundos de, después del pitido para, para dar inicio a esta segunda mitad pues, pues demuestra esa falta de concentración que tenía el equipo en, en defensa. Luego también a la, a la hora de, de salir con el balón les costó mucho. Eh, parecían que no, que no tenía ese, ese talento para, para la hora de salir con el, con el balón jugado. Y, y demostró también que Carriba eh, tenía muchos problemas con esos ataques tan estáticos. Y que al fin y al cabo el gol fue, fue, una, jugada, fue una jugada aislada. El, el equipo no creó prácticamente peligro y logró y logró ese gol, como ya he dicho en una jugada que, que no hace referencia a lo que fue el partido porque los ataques fueron muy estáticos, que no sorprendían de nada al equipo, al equipo portugués y que, y que apenas le, le hicieron daño. Al, y, y al final el, el Porto sí le hizo daño a ellos eh, con esos dos goles, eh, haciendo, haciendo daño o pagando esos, esos fallos que tenía de, de concentración el equipo de Andrea Pirlo, tanto en el primer gol como, como en el segundo, demostró ese, esos fallos en defensa que, que hicieron que, que en esa ida perdiera eh, ese partido. Pero que, como ya he dicho, eh, la favorita para mí es la Juve, porque a pesar del mal juego que, tiene, eh, que tuvo en la ida, como ya he dicho, tiene un grandísimo talento y como y sobre el papel es eh, mejor que, que el Porto, eso a nadie se le escapa, pero al fin y al cabo el juego eh, que mostró en la ida, pues, pues le hicieron le hicieron pagar lo caro, con, con ese con ese 1-2 podría haber sido peor, porque el, el gol suyo, el gol de, de la Juve, no fue, eh, como ya he dicho, no hizo justicia con el partido que, que hicieron, y podría haber ido 0-2 con una eliminatoria ya más, más complicada, pero, pero al fin y al cabo el resultado es bueno y un 1-0 para, para la Juve es, es probable y, y eso es lo que le daría la, la eliminatoria a los, de, a los de Andrea Pirlo y, y haría que se clasificara la Beca Señora para, para los cuartos de final. Así que así que esto sería la, la Juve contra el Porto y si no tenéis nada que decir de, de estas dos eliminatorias, tanto del Borussia Dortmund frente a Sevilla como del Juventus de la Juve-Porto, eh, pues, pues me lo podéis poner por echar Y yo la contesto Pero por lo pronto ya vamos a pasar con el PSG, con el PSG Barça voy a, voy a beber un poco de agua Y ya, y ya paso con, con ese partido El resultado Que prácticamente todos lo, lo sabremos Fue un 4-1 eh, para, para, lo, para los de Pochettino Para los franceses y el Barça necesitaría cuatro goles para, para pasar eh, en esta eliminatoria, ya que eh, el, el PSG logró cuatro goles fuera de casa, lo que, lo que demuestra eh, lo que fue el partido, lo que, eh, lo que hizo el Barcelona, que, que realmente hizo un partido eh, muy malo, y, y que el PSG, sobre todo con Kylian Mbappé, lo, lo supo, supo hacer que, que el Barça lo pagara caro. Entonces... ¿Qué debe hacer o qué creo que... ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el Barça a, para pasar en esta, en esta eliminatoria? A ver, es muy difícil. Obviamente recordamos esa, esa eliminación de, del PSG en 2016, si no, si no recuerdo mal. Con ese 6-1 a 1 que era remontar un, un marcador adverso de un 4-0. Y, y en este caso tendría que obtener eh, un resultado parecido con un 4-0... Como ya he dicho, pasaría el, el equipo de Ronald Koeman. Con un 5-1, si no me equivoco, ta, también lo haría. Y, y es que el, el Barça llega en un buen momento. Como, como ya sabemos, en, en contra los Asuna demostró, demostró un buen nivel. Sí que es verdad que el, el resultado no fue del todo abultado, pero, pero demostró un gran nivel el equipo, sobre todo en la faceta ofensiva. Pero fijándonos sobre todo en los dos partidos frente al Sevilla... Eh, el equipo Ronald Cuban demostró un grandísimo nivel y, y logró esa clasificación a la, a la final y esos tres puntos en un partido importante como, como es contra, contra Sevilla, que al fin y al cabo un rival directo por esos puestos de, de Champions. Entonces, el, el Barça llega en una buena dinámica con esa defensa de tres que, que al fin y al cabo eh, ha encontrado ahí una una buena dinámica Ronald Koeman, una alineación que le ha hecho eh, obtener buenos resultados, que, que al fin y al cabo lo que necesita el equipo de Ronald Koeman para, para empezar a darse una inyección de, de confianza, pero como ya he dicho, el, el Barça lo tiene que hacer muy muy bien para, para, poder, para poder hacer eh, una épica como, como fue la de, la de años anteriores, y pero yo creo que con el, por el resultado que tiene tan adverso, y por el. Y por el rendimiento que al fin y al cabo muestra el Barça, que no es por que no es por, por desprestigiar a, a un equipo tan grande como, como es el, el equipo Culé, pero los resultados que tiene eh, en Champions en estos últimos años son, son muy malos. Eh, en Liga ya, ya es otra cosa y en Copa del Rey también. Pero, pero en Champions le, le está costando mucho estos últimos años y se demostró sobre todo también en, en la ida. Entonces, el Barça lo que debe hacer para, para poder pasar en, en, esta, en, en esta eliminatoria, conseguir cuatro goles que, que al fin y al cabo es muy complicado. ¿Y cómo los puede conseguir? Uno teniendo mucha efectividad, que es lo, que es lo principal y, y lo que se debe conseguir teniendo un marcador tan adverso, pero con respecto al juego y, y a la táctica que debe tener el equipo Ronald Koeman para, para poder conseguir por lo menos acercarse a la, a la clasificación, tiene que presionar arriba tras tra pérdida, que es, un, es una, un tipo de presión que hace mucho el equipo Ronald Koeman, que, que en este caso en, la, en los primeros minutos de, del partido eh, de ida lo consiguió hacer y es un Barça que yo vi muy bien eh, haciendo ese tipo de presión que, que al fin y al cabo estaba haciendo que al PSG le costara mucho salir y estaba demostrando eh, tener buen juego, sobre todo eh, con ese tipo de, de presión, lo que, lo que haría que, que al PSG le costara mucho eh, jugar, sobre todo eh, desde atrás, lo que haría que al fin y al cabo se anularan un poco más los... los los ataques de, del equipo que, que al fin y al cabo tendría que buscar o, o pases complicados como, como son eh, en una presión ta, tan alta como es la que debe ejercer el equipo Ronald Kuman o buscar un balón en largo que buscando a, a los jugadores eh, de arriba que, que al fin y al cabo muchas veces son cortados también por, por la defensa si está lo suficientemente atenta. Eh, de eso, robar arriba y, y ya jugar eh, cerca del área, que es lo que se le da bien al Barça. Cerca, jugar cerca del área contraria eh, es lo que mejor se le da al Barça, porque al fin y al cabo lo que tiene mejor, eh, lo que mejor tiene el equipo de Ronald Kuman eh, es su, su delantera, sus jugadores de, de arriba. Jugadores como Messi, como Pedri, como Griezmann, como Dembélé, que, que al fin y al cabo hacen mucho daño a los. como de John también. Hace mucho daño a, a los rivales si juegan cerca de, del área contraria y eso es lo que debe hacer el equipo, presionar arriba tras tra pérdida y presionar arriba también eh, cuando, cuando salga con el balón jugado el equipo, el equipo rival, robar eh, en, campo, en campo contrario si, si se puede y, y jugar lo máximo posible cerca de, del área contraria. Aunque, aunque va a ser difícil, como, como ya he dicho, sobre todo si el PSG muestra eh, el nivel defensivo que, que demostró en la ida. Lo que debe hacer el PSG para pasar, en este caso, es, de, es demostrar el nivel que demostró eh, defensivamente el, eh, en el primer partido y, y aguantar ese, ese resultado y, po y, pro y poder proyectar arriba eh, buscando jugadores tan potentes como son Kylian Mbappé que al fin y al cabo pueden hacer también mucho daño y pueden aumentar la renta para, para el equipo de Pochettino. Entonces, eh, bueno, también, como, como ya he dicho, el principal juego del Barça está en tres cuartos de cancha, por pues lo que debe hacer el equipo de Pochettino es alejar lo máximo posible al, al Barça de, de esas zonas donde más daño puede, puede hacer. Entonces... Eh, lo que, lo que me ha dicho Pedro en el, en el comentario la baja de Neymar, obviamente la baja de Neymar eh, es muy importante para para el PSG y para y para los intereses de, del Barça, porque al fin y al cabo pierde a una, a una pieza fundamental eh, en ataque el equipo, de, el equipo parisino, pero, pero es que Neymar tampoco estaba en la. En la ida, y aún así el Barça eh, anotó cuatro o sea, le anotaron cuatro goles. Lo que, lo que quiere decir que al PSG no le hace falta tampoco eh, tener eh, a Neymar. Obviamente eh, yo no voy a descubrir nada si digo que Neymar eh, obviamente hace mejor al PSG y es su, su pieza fundamental. Para mí está por encima de, de Kylian Mbappé. Pero no necesita eh, a Neymar para, para hacer tanto daño como demostró en la ida. Meter cuatro goles sin un jugador fundamental como, como es Neymar pues, pues al fin y al cabo demuestra... Tanto el nivel que dio el Barça en defensa, que es algo que debe mejorar si quiere pasar en esta, en esta eliminatoria, porque como le hagan más goles ya va a ser totalmente imposible, y, y también demuestra el potencial ofensivo que tiene, que tiene el equipo, que a pesar de no tener a su principal jugador arriba, eh, y si no me equivoco tampoco estaba Di María, que hace que, que no esté ese, ese triplete de jugadores que para mí son... Eh, fundamentales para, para el PSG, pero sobre todo sin tener a Neymar que, que es el jugador fundamental para los ataques de, del conjunto parisino eh, y con un gran nivel de, de Mbappé pues, pues demostró que puede hacerle mucho daño a, al Barça. Entonces obviamente la baja de Neymar es fundamental porque Neymar haría aún más daño al, al Barça de lo que ya le ha hecho Kylian Mbappé en la ida, si sí, sí, no están concentrados como como nos no tiene acostumbrados en la, en, la pasada, en los pasados partidos, donde sí se le ve muy concentrados atrás y, y cortando muy bien valo, muy, muchos balones eh, y dejando que el equipo, eh, y, y haciendo que los equipos contrarios les cueste mucho jugar, como se vio en esa semifinal contra el contra Sevilla, que les clasificaría para, para la final. Pero, pero como ya he dicho, tiene que cambiar la dinámica, tiene que... Tiene que hacer que, que el PSG le cueste mucho jugar y que y que les cueste mucho salir de su campo con esa, con esa presión que ya que ya he comentado. Y hacer sobre todo que no encuentren a jugadores como como Mbappé que pueden hacer mucho daño. Y obviamente, si tuviera Neymar, Neymar haría mucho más daño. Por eso es eh, una baja fundamental. Pero. Pero tiene que cambiar la dinámica. Tiene que presionar muy bien el Barça. Tiene que dejar. Eh, tiene que hacer que el PSG le cueste mucho salir con el balón jugado de, de su campo y encontrar a jugadores de, de arriba y tiene que jugar muy cerca de esos tres cuartos de cancha donde, donde, donde más daño hace. Entonces, eh, como resumen, el favorito para mí eh, es el PSG, obviamente. Tiene buen resultado y buenas sensaciones. Aunque las buenas sensaciones también las está demostrando eh, el Barça, pero meter un 4-0... Eh, frente a un equipo como, como el PSG que demostró un buen nivel defensivamente en la, en la ida, pues es pues muy difícil. Aunque, aunque quién sabe, y, y a lo mejor vuelven a repetir la épica de, de hace unos años, pero lo veo muy difícil para, para el Barça. Ahora creo que se va a poder acercar a, a, esa, a ese resultado. Quizá a lo mejor gana por, por un 2 a 0. O, o algo así que le acerco un poco más a la clasificación, pero lo veo muy difícil que meta un 4-0. Aunque como ya he dicho, eh, es fútbol y puede pasar de todo, como ya vimos, eh, en, año, en años pasados. Entonces, si no tenéis nada más que comentar de este. De este partido, que al fin y al cabo eh, es el que más tiempo. Eh, al que más tiempo le he tratado. Porque, porque al fin y al cabo el que, el que más más jugo que tiene para, para analizar porque el Barça eh, llega en un buen momento y, y al fin y al cabo puede acercarse a, ese, a esa clasificación pero como ya he dicho lo veo difícil por la, por la sensación y el buen resultado que tiene, que tiene el PSG entonces veo un poco más de, de agua y acabamos con, con el Liverpool Lacy que también tiene, tiene mucha tela que cortar y, y mucho que comentar Entonces, eh, si no tenéis nada más que comentar de, del partido anterior, como ya he dicho, si queréis preguntarme mientras yo estoy haciendo análisis del de Liverpool sobre cualquiera de las otras eliminatorias, me lo podéis preguntar y ya, y ya yo os contesto, pero vamos, vamos ya a pasar con el, con el liverpool Lacing. Eh, el Liverpool tiene, tiene un 2-0 a favorable que, que le hace ser favorito en esta, en esta eliminatoria el Leipzig necesitaría dos goles para, para empatar y tres para ganar. En este caso no hay, no hay digamos, factor de, de campo porque ambos... Eh, el, el, el Liverpool jugó eh, como, como visitante en el anterior partido y, y en este lo va a hacer como local. Entonces, si, si el Leipzig consigue, consigue eh, meter dos goles, pues tendría... Eh, el mismo factor de visitante que, que el que tuvo el Liverpool en la ida, entonces no, no afecta este este, este factor y, y el Leipzig necesitaría dos goles para empatar y tres para, para ganar. Ahora, eh, el Liverpool llega en una muy mala situación de los, de los siete últimos partidos solo ha ganado uno, los demás han sido derrotas, lo que demuestra eh, el, los malos resultados que está teniendo el equipo Jurgen Klopp, que, que al fin y al cabo son muy distintos a los que demostró la, la temporada pasada, sobre todo por, por las bajas de, de Virgil van Dijk principalmente y luego la, las otras bajas que tiene en defensa, que le ha hecho mucho tiempo jugar si, sin centrales, digamos, puro ha tenido que reconvertir tanto a Henderson como a fabiño a esa posición de, de defensas centrales, lo que ha hecho que también le cueste mucho ofensivamente, porque le quita a dos piezas fundamentales eh, en el centro del campo para ponerla en defensa, lo que hace que te quite también mucho ofensivamente. En la dinámica ofensiva también se ha visto afectados eh, los tres de arriba, que, que demuestran un gran nivel, el que menos afectado se ha visto es Salah, que es el máximo goleador de la Premier, si no me equivoco, o de los máximos goleadores pero en conjunto los tres de arriba se han visto muy afectados también por, por los problemas que hay atrás y también por no tener descanso por esa lesión también de, de Diogo Jota, que, que al fin y al cabo eh, estaba dando un grandísimo nivel y como reemplazo para dar descanso a los tres de arriba era, era fundamental y era un grandísimo fichaje. Entonces, el Liverpool llega en esa mala dinámica... Y el Leipzig eh, es un equipo muy ofensivo y, y muy difícil de, de defender porque, porque sabemos que con esas transiciones rápidas que caracteriza el equipo de, de Jürgen Nagelsmann puede hacer mucho daño a, a la defensa del Liverpool, sobre todo con el mal nivel que, que está mostrando el equipo de, de Jurgen Klopp atrás por esas bajas que, que ya he comentado. Lleva muchos partidos en los que, en los que ha encajado gol, lleva 6... 6 o 7 derrotas seguidas eh, en Anfield, en este caso no jugarán eh, en Anfield, lo que no sé si es una ventaja o una desventaja para, para el equipo viendo lo, los resultados, jugarán eh, en Hungría y, y en este caso eh, tiene una mala dinámica el Liverpool, que al fin y al cabo en la ida también estaba demostrando ese, esa mala dinámica eh, en Liga, pero consiguió ese, ese 0 a 0 favorable lo que puede, lo que da esa, esa esperanza a los a los lo aficionados Reds, pero el Leipzig, como ya he dicho es un equipo eh, muy ofensivo y que al fin y al cabo es difícil de defender con esas transiciones rápidas y con esa forma que tiene de jugar eh, el equipo Jurgen Nagelsmann que puede encontrar huecos de manera de manera muy fácil y que y que hace mucho daño eh, en esa faceta ofensiva y que al fin y al cabo el Liverpool eh, eh, lo que digamos que más le está costando eh, a, al equipo el 2 a 0 en la, en la ida fue sobre todo por fallos del de Leipzig que, que si no hubiesen tenido esos fallos hubiese estado más concentrado atrás eh, podrían haber haber llegado con un resultado mejor y, y haber pasado frente frente a Liverpool pero ahora con este resultado eh, que al fin y al cabo eh, le da muchas papeletas al Liverpool para, para pasar, eh, pero como ya he dicho, la dinámica del Liverpool es mala y el Leipzig eh, es un equipo que ataca muy bien y que le puede poner muchos problemas al Liverpool, que, que hablando un poco más en términos de, de Premier, que yo creo que es lo que se tiene que enfocar eh, el equipo de Jurgen Klopp, esto también afecta a la Champions porque la, el principal enfoque que debe tener el Liverpool ahora mismo eh, en la Premier y clasificarse para, para la edición de Champions del año que viene, de la cual está muy lejos, ahora mismo está octavo, a, eh, a bastantes puntos de, de esas zonas donde, donde hay muchos equipos y donde va a tener realmente difícil la, la clasificación el año que viene. Entonces, eh, lo, veo, lo veo difícil para, para que el Liverpool se clasifique... Eh, a la Champions del año que viene y a esta, y a estos cuartos de final sí que lo veo más, más asequible. Aunque, aunque si Liverpool entra otra vez en dinámica pues, pues va a ser un equipo totalmente destructivo y que, y que al fin y al cabo perfectamente se puede clasificar a la Champions del año que viene y, y entrar a, a las semifinales mínimo de estas de esta Champions. Esto sí entra en dinámica, pero claro, está muy lejos de... De ese, de ese nivel de juego y, y ahora yo creo que debe estar más preocupado Jürgen Klopp por, por clasificarse al año que viene que por clasificarse a estos a esto cuartos de final, aunque como ya he dicho el marcador eh, es favorable para los, los de Jürgen Klopp los, los alemanes tienen que meter dos o tres goles si quieren empatar o, o ganar el partido y, y al fin y al cabo es eh, algo que, que es difícil, pero que, que al fin y al cabo, como ya he dicho, el Liverpool llega en una mala dinámica eh, tanto defensiva como, como ofensiva y el Leipzig es un equipo que ataca muy bien y que te puede hacer mucho daño. Así que doy como favorito al Liverpool por, por el resultado que tiene, pero, pero está completamente abierta la eliminatoria, sobre todo por el nivel que tienen ambos equipos ahora mismo. Entonces... Hasta aquí estaría lo, los cuatro análisis de estos cuatro partidos que, que se van a dar en esta semana. Eh, tendréis mañana eh, lo, el post del Sevilla-Borussia Dortmund, o del Borussia Dortmund-Sevilla en este caso, y del Juventus contra el Porto. Muchas gracias por, por seguirme, Virtual Shocker HD. Muchas gracias por, por, por seguirme. Y... Y eso, lo que estaba comentando, mañana tendréis el post de, de, la, de la Champions, de los partidos de, de hoy. Mañana por la mañana, sobre esta hora, sobre, sobre las 12 y cuarto, empezaré, empezaré el directo. Eh, analizaremos, como ya sabéis, en la pizarra ambos, ambos partidos. Eh, como ya he dicho, el Borussia Dortmund contra el Sevilla y el Juventus contra el Porto. Y, mañana, y pasado mañana haré lo, de, lo del psg Barça y los del Liverpool Lacy, analizándolo también, al igual que, que los de mañana. Entonces, si no tenéis nada más que comentar de, de, la, de los partidos de. De como previa de estos partidos, pues, pues yo, yo cierro directo. Y, y os doy las gracias por, por haber estado ahí siempre participativo. Eh, y comentando cosas como, como siempre. Entonces. Mmm, si queréis preguntar algo, pues, pues lo preguntáis. Si no, yo bebo agua y, y ya cierro directo. Vale, pues si no tenéis nada que comentar, pues, pues cierro directo. Saludos Virtual Soccer HD. Muchos saludos. Y, y nada, si no tenéis nada más que comentar, pues, pues cierro directo. Muchas gracias eh, a todos por, por haber estado ahí. Y, y ya nos no vemos mañana para hacer el, el post de ese Borussia Dortmund Sevilla y de ese Juventus Porto con, con la pizarra como, como ya os tengo acostumbrados. Adiós.